0: Jā, arī es jūs sveicu šajā adventā. Es jūs sveicu adventā. Un advents ir laiks, gaidīšanas laiks, to nozīmē tas, tas latīņu vārds. Un mēs gaidam Jēzu, kuram ir vēl otrs vārds. Viņam ir daudz vārdu, bet vēl viens vārds viņam ir Immanuel's. imanuēls un Immanuel's ebreju valodā nozīmē Dievs ar mums. Dievs ar mums. Un, tāpēc mēs arī šo adventa laiku, kas ir šīs četras nedēļas un pēc tam vēl Ziemassvētku svētbrīdis, mēs to visu esam palikuši apakšā zem tādas svētu un sērijas ar nosaukumu Dievs ar mums. Dievs ar mums. Dievs ar mums kalnos, Dievs ar mums ielajās, Dievs ar mums pilsētā, Dievs ar mums tuksnesī. Tas būs tas mūsu četras apakštēmas šīm turpmākajām svētdienām un kā jums liekas, par kuru tēmu es šodien runāsim tieši tā par kalniem Dievs un mums kalnos tie, kuri pazīst mani mazliet tie zin, ka man ļoti patīk kalni man ļoti patīk kalni vai jums patīk kalni man ļoti patīk kalni un ziniet, kam vēl patīk kalni Dievam patīk kalni. Dievam patīk kalni. Bībēle tik tiešām rāda, ka Dievam, redzot ļoti patīk kalni. Kalni simbolizē tuvumu Dievam, tādēļ tu pakāpies augstāk, tuvāk debesīm, tuvāk Dievam. Un Dievam patīk, kad cilvēks nāk tuvāk viņam. Un iespējams tāpēc Bībēle atklāja, ka Dievam patī kalni, jo Dievs daudzus svarīgus notikumus bībalē risina tieši kalnos. Viņš vēda cilvēku tuvāk sev, liekot viņam kāpt kalnā. Vai esat aizdomājušies, kadreiz cik daudz un cik bieži tieši kalni ir noris uz vieta bībalē svarīgiem notikumiem? Ja nē, tad es mazliet jums atgādināšu. Mēs es uzskatījums pāris vietas, gan jau tad arī atmiņā sāks, sāks nākt šie notikumi. Morijas kalnā Dievs Abrahāmu sūta upurēt savu vienīgo dēlu Īzāku. Morī kalnā Dievs sūta Ābrahām upurēt savu ilgi gaidīto savu brīnu mainā veidā piedzīmošo vienīgo dēlu Īzāku. 1. mūzes 22. mēs lasām, Dievs pārbaudīja Abraham un viņam teica, Abraham, un tas sacīja, es te, un Dievs teica, ņem nu savu dēlu, savu vienīgo, kuru mīli, īzaku, ej uz morijas zemi un upurē viņu tur, kā sadidzināmo upuri uz kalna, kur es tev teikšu. Mēs zinām, Dievas pēdējā brīdī apturēja Abrahama roku un kā aizstājēja upuri, sagādāja aunu. Un šis notikums simbolizēja Jēzus vēlāko nāvi, kurā tēvs tik tiešām upurēja savu vienīgo, savu mīļoto dēlu, Jēzu Kristu. Un tas notikus šī paša kalna. Tādēļ tas bija simbols, tas bija atspulks kaut kam, kas nākotnē Notiks pa īstam. Uz Morijas kalna vēlāk dievs Salamanam liek celt Jeruzālems templi. Atkal templis tiek celtas kalnā. Otrā laiku 3.1 ir rakstīts. Jeruzālemē Morijas kalnā Salamans sāk celt namu kungam. Redzēt, nams templis vieta, kurā dievs mājoja cilvēku vidū, tāpēc viņš cēla šo templi. Tas notiek kalnām. Sīnēja kalnā, kalnā Dievas parādījās mūzumu. Atcerēties to stāstu, kad Dievs liek mūzumu kāpt kalnā, un tad viņš viņam atklājās, atklājās un tur viņš dod Izrēla tautai bauslību, jeb Dieva likumu. Otrā mūzes 19. ir teikts. Kungs teica mūzumu, ej pie tautas un sveitītos šodien un rīt, un lai tie mazgās savas drānas, lai tie ir gatavi trešajai dienai, Jo trešajā dienā kungs visas tautas acu priekšā nolaidīsies Sināja kalnā. Atkal kalns, kurā Dievs parādās mūzum. Karmela kalnā Dievs sūta pravieti Eliju. Jūs atcerēties stāstu, kur Elijas konfrontē Bāla praviešus. Tur pirmā ķēniņa 18. ir teikts – Tad āhābs lika sasaukt visus Izraela dēlus un sapulcināja praviešus Karmela kalnā. Un Elija pienāca un sacīja visai tautai. Cik ilgi jūs svāstīsieties tarp abām pusēm? Ja kungs ir dievs, tad sekojiet viņam, bet ja bāls, tad sekojiet tam. Ļoti svarīgs jautājums, kurš arī šodien mums katram tiek uzdots arī šajā adventa laikā. Cik ilgi tu svārstīsies par, par š, starp šīm divām pusēm? Izvēlēsies, kuru pusi tu iesi savā dzīvē. Cījāna kalnā Dāvids uzcēla savu pilsētu, saucamu par Dāvida pilsētu. Es tur arī esmu bijis, kad mēs bijām Jēruzālē. Turpat ārpus Jēruzālimas vārtiem, vecpilsētas vārtiem, ir atsevišķa pilsēta, kas tiek saukta par Dāvida pilsētu. Un tā atrodas tieši blakus šim Morija kalnam, uz kura bija uzcelts Jēruzālimas templis. Cijānas kalns, psalmos 74. Jā, ir teikts. Atceries savu draudzi, ko jau sen es izraudzījies. Cilti, ko glābi sev par mantojumu, Cijānas kalnu, kur esi apmeties. Dieva apmešanās vieta, Cijānas kalns. Ieklausieties, Dieva apmešanās vieta, kalns. Dievam patīk kalni, acīm redzot. Un es varētu tā vēl uzskaitīt vairākus kalnus, bet mēs varam teikt, Dievs ar mums kalnos. Kalni ir bieži vien bijusi tā vieta, kur Dievs ir ieradies, lai satiktu cilvēku. Dievam patīk kalni. Bet advents jau galvenokārt ir par Jēzu, vai ne, jūs teiksiet, nu, mums vajadzētu to Jēzu vairāk pieminēt. Jēzus arī ir Dievs, bet tomēr tā bija vecā derība. Tādēļ jautājums, kā jums šķiet vai Jēzuma arī patika kalni? Jā, varbūt mēs šodien kaut ko jaunu varam uzzināt par Jēzu no šāda aspekta, vai ne? It kā daudz esam lasījuši par viņu, daudz dzirdējuši, bet, bet arī mana atbilde ir viennozīmīgs skaidrs, jā, Jēzus mīlēja kalnus. Daži piemēri, kad Jēzus sāka savu misiju, viņš uzrunā tautu pasaules visslavenākajā, visspopulārākajā, visvairāk drukātajā, izdotajā, tulkotajā svētrunā pasaulēm. Kalna svētrunā. Kalna svētrunā. Matei 5, 1.2. Panti. Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļa sapulcējās ap viņu, un viņš to sāka mācīt. Šī lielā kalna svētru un tas manifests, kuru šis ķēniņš, kurš ir ieradies, dod savai tautai. Vēlāk Jēzus savus mācekļus ieceļ kalnā. Viņam tajā brīdī bija daudz mācekļu, kas viņam sakoja, bet viņš no šiem daudzajiem izredzēja 12. Viņš atlasī 12 un Marka 3 ir teikts, tad Jēzus uzkāpis kalnā, aicināja pie sevis tos, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla divpacinti, lai tie būtu ar viņu, un viņš tos sūtītu sludināt. Redzēt, interesants maziņš fakts, bet atkal Jēzus uz kalnā nošķirās, nos no masas un aicina tos, kur ir gatavi nākt pie viņa. Bet viņš pats tos ir izredzējis, viņš pats viņus ir aicinājis tos, kurus viņš grib. Mēs lācām par 5 tūkstošu paēdināšanu viens no visslavenākajiem brīnumiem. Kur tas notiek, Tas noteikti kalnā. Jāņi seši ir teikts, viņam sakoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Un tad nāca šis pūlis un viņi tika paēdināti. Pēc 5000 paēdināšanas Jēzus aizmūka prom no pūļa. Kāpēc? Tāpēc, ka šis pūlis tikko nobaudījis to dievišķo debišķīgo maltīti, grib iecelt viņu par ķēniņu. Uz kurien Jēzus aizmūkājums čet? Pareiz, kalnā, Jāņa 6.15. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvērt ar varu, lai celtu par ķēniņu. Viņš devās atkal viens pats uz kalnu. Un mēs redzam no viena cita apraksta, tieši pašam notikumam, no Mateja apraksta, kā dēļ Jēzus devās viens pats šajā kalnā. Mateja 14.23. Ļaudis atlaides viņš viens uz kāpa kalnā, dievu lūgt. Dievu lūgt. Un vakaram nākot, viņš tur palika viens pats. Jēzus aizmūk no pūļa lai uzkāptu kalnā, lai būtu brīdis dievu lūgt. Vēl Jēzus veida savas dziedināšanas kalnā. Ļoti interesants fakts, Mateja 15. Jēzus devās projām un nonāca Galilējas jūras krastā. Viņš uzkāpa kādā kalnā un tur apsēdās. Un liels ļaužu pūlis nāca pie viņa un kopā ar tiem kropli, akli, tizli, māmi un vēl daudzi citi. Un tad Jēzus pieņem viņus un dziedina viņus. Jēzus apskaidrošana notiek kalnā, tepat teikts ir augstā kalnā. Tur nāk Elija un mūzes, kuri ir jau miruši. Viņi parādās tur un sarunājās ar Jēzu. Un Jēzus ir paņēmis līdz savus trīs tuvākos mācekļus, Pēter, Jēkab un Jāni, kur ir Šim neticiem notikumam. Mateja 17. ir rakstīts par šo. Pēc sešām dienām Jēzus ņēma savu līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos augstā, kādā augstā kalnā, un viņš tāpā pārveidots to priekšām. Arī savās ilustrācijās Jēzus izmantoja kalnus. Mateja 17. turpat tālāk rakstīts – Es jums saku, patiesi, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam pārcelēs no šajienas uz turieni. Un tas pārcelsies. Un tas pārcelsies. Protams, primārā kārtā runa ir par milzīgo Grēka kalnu, kuru ticība spēj pārcelt un nocelt nost no tava ceļa pretī Dievam. Pirms nāves Jēzus dzīvoja Olīva kalnā, jeb Eļas kalnā. Lūkas 21 ir teikts, tajās dienās viņš mācīja templī, bet naktis, izgājis ārā, viņš pavadīja uz tā sauktā Olīva kalna. Un arī šī kalna pakājē atrodas ģecemants kur jūda izkarjots ar skūpstu nodod viņu pretinie krokās. Un pirms Jēzus noslēd šīs zemes dzīves gaitu viņš, Savu lielo misijas pavēli, kur mēs visi zinām no galvas pareizi. Kur viņš nodod šo pavēli? Tieši tā, kalnām. Matei 28.16. Bet viņa 11 mācekļi, jo jūdi izkārjots tajā brīdī jau bija pakāries, bet viņa 11 mācekļi devās uz Galilēju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tad viņš viņiem dod šo pavēli un vēlāk... Tiek paņemts atpakaļ uz debesīm. Redzēt, tāds mazs lidojums cauri Jēzus biogrāfijai, un mēs redzam, ka viņam visticamāk patika kalni. Visu cauri viņa dzīvē kalni tiek izvēlēti arī kā tāda svarīgiem notikumiem. Ja Jēzus dzīve būtu kā tāda foto izstāde, kā tāda galerija, pa mēs varam izteikt cauri, Tad pie katras bildītas, pie katras fotogrāfijas apakšā būtu rakstīts lokācija, un tur būtu minēts kalns, un tur daudzās bildēs mēs redzētu kalnus, un kalns, un kalns, un kalns, un daudz, kas ko Jēzus dara no tie kalnām. Un iespējams, tas jau mums ir tāds labi zināms fakts, jo mēs esam daudz lasījuši par jēzu, bet es vēlos tomēr šo faktu šodien izcelt šajā adventa laikā, domājot par Kristu, domājot par to, kā viņš ir Dievs ar mums un kā dēļ viņam tik bieži tieši kalni tika izvēlēti kā lokāciju, kurā izpildīt kādas lietas, jo patiesībā kalns bieži vien ir ļoti nepiemērota vieta darbībām, kuras Jēzus veica. Kalns ir ļoti nepiemērota vieta grupu pasākumiem. Kalns ir ļoti nepiemērota vieta, kur tev ir jāsaicina lielas pūlis un kurā tu vēlies veikt kādas svarīgas lietas. Tā ir ļoti nepateicīga vieta pasākuma norisei. Un tas tikai apstiprina to faktu, ka izvēlēties kalnu ir ne tikai neparasti, bet pat mazliet neloģiski cilvēciski spriežotu. Bet līdz ar to, acīm redzot, šajā izvēlē slēpis kāda dziļāka nozīme. Mēs teiktu, Dievs ar mums jā, bet kalnos? Kādēļ? Un es vēlos dot trīs īsts atbildes, kuras var palīdzēt saprašo. Palīdzēt pieiet advent laikam ar lielāku bijību, ieraudzot, varbūt, ieraugot, varbūt šo visu jautājumu no šī kalnu aspekta. Un neuztraucīties, mēs jau esam pusē, takā kā tie punkti nebūs ļoti gari. Šis ievads bija mazliet garāks nekā parasti. Tātad trīs iemesli, kā es ticu, ka šī izvēle Dievam risināt lietas, bet arī pēc tam Jēzumam risināt lietas kalnā, kāpēc viņš to darī. Numur viens – Kādēļ? Tāpēc, ka kalnā ir grūtības. Uzkāpt kalnā ir grūti. Es ticu, tas ir viens no iemesliem, kādēļ Jēzus izvēlējās tieši kalnu kā vietu. Es vēlos atgriezties pie viena no jau iepriekš lasītajiem pantiem, no Mateja 15:29-30 izlasīt šo vietu un tad mazliet par viņu padomāt. Tātad. Jēzus devās projām un nonāca Galilējas jūras krastām. Viņš uzkāpa kādā kalnā un tur apsēdās, un liels ļaužu pūlis nāca pie viņa un kopā ar tiem kropli, akli, tizli, mēmi un vēl daudzi citi. Viņi nolika tos pie Jēzus kājām un viņš dziedināja tos. Kādēļ Jēzus izvēlējās uzkāpt kalnā, ja viņš zināja, ka tūlīt pie viņa tiks svēsti slimi cilvēki? Viņš ir omnisciens, ja viszinošs Dievs. Viņš zināja par to, kas notiks pēc brīža. Un tāpēc es ticu, ka tas nebija tā netīšām tāda slikta plānošana, bet ka tā bija apzināta rīcība. Ko viņš vēlēs ar to pateikt? Skaidrs ir tas, ka šiem slimajiem bija jātiek līdz jēzumu, un tas bija grūti. Ja tu esi slims, tev jau tā ir grūti pārvietoties. Bet ja tu esi slims un tev ir jākāpj kalnā, tas šķiet gan vai neiespējami. Veselēm cilvēkam jau ir grūti uzkāpt kalnā. Cik no jums pēdējā gada laikā ir uzkāpuši kādā kalnā, kur varētu saukt par tiešām kalnu? Nu, nesauksim gaizim kalnu par kalnu. Nedar. Nu, daži ir uzkāpuši ļoti labi. Daudzi nav uzkāpuši. Es varētu uzdot jautājumu, kuri vispār ir uzkāpuši tādā nopietnākā kalnā. Parasti tas iemesls ir, ir grūti, tāpēc mēs izvēlamies varbūt citas aktivitātes – Ir grūti. Es šo nedēļu pirmdien vēl pats biju pirenēju kalnos un šo nedēļu vēl pirmdien pagājušu nedēļu, bet šo nedēļu arī vēl pēdējais kāpiens. Un, un šie kāpieņi mums sanāca piecas, piecos kalnos uzkāpt. Un, un tas, ko tu skaties, ka tu gatavojies šādam kāpienam, ir pat netik daudz, cik garš ir šis, Gājiens, cik kilometri ir tā distance bet tu skaties, cik ir vertikāli metri, cik tev būs jāuzkāpja. Ja tev ir jāuzkāpja 70 metri, tas jau ir izaicinoši. Ja tev ir jāuzkāpja pusodas kilometras vertikāli, tas ir ļoti grūti. Un tāpēc uzkāpt kalnā veselam cilvēkam jau ir grūti, ir izaicinoši, bet slimajam vēl daudz grūtāk. Un tomēr tas abrīnojamais šajā pantā, šajā dažos pantos, kurš tiko izlasīja tas, ka tur ir rakstīts un liels ļaužu pūlis nāca pie viņa. Liels ļaužu pūlis nāca pie viņa. Mēs varam teikt, wow, kādi tomēr nāca un ne tikai kādi, bet tur ir teiktas liels ļaužu pūlis. Vai tu būtu starp viņiem? Ja tu būtu vesels? kāpt kalnā, lai redzētu, lai dzirdētu Jēzu. Šodien mums ir nereti par grūtu atnākt pa plakanu zemi, pa plakanu trotoāru līdz Dievnamam svētdienā. Un pat par grūtu iekārāpt sabiedriskā transportā, kurš mūs atved pārsimts metru attālumā no Dievnam durvīm. Un pat par grūtu iekārāpt savā mīkstējā automašīnas sēdeklī un atbraukt uzslēdzot sildītāju un kādu patīkamu mūziku. Par grūtu. Šiem cilvēkiem nebija par grūtu ar savām kājām kāpat kalnām. Bet ziniet, kas vēl te ir teikts, un liels ļaužpuls nāca pie viņa un kopā ar tiem kropli, akli, tizli, mēmi un vēl daudzi citi. Vēl daudz cita, tas, atcinādzot, nozīmē vēl daudz cita slimības un fiziski ierobežojumi. Vau, wow, ne tikai veselie, bet daudzi slimie tika kalnā. Iedomājies, aklajam tikt kalnā vai tīzlajam, kuram ar kājām ir problēmas kuram paiet ir grūti vai gan neiespējami. Te ir redzams grības spēks. Grības spēks. Pa visām vīlēm plūst ārā šajā raksturietā grības spēks tikt pie Jēzus. Es gribu redzēt Jēzu. Es gribu dzirdēt Jēzu. Es gribu tikt viņa dziedināts. Es, protams, ceru, ka pēdējais neaizēnoja tos pirmos divus iemeslus. Bet vai kā šeit ir redzams gribas spēks. Varbūt tas nozīmē arī lūgt saviem draugiem, lai viņi mani aiznes. Mēs redzam, šeit ir teikts, ka viņus atnes un nolik pie Jēzus kājām. Arī šiem draugiem ir gribas spēks palīdzēt saviem, saviem draugiem tikt pie Kristus. Vai tevi ir šāds gribas spēks, tikt pie Jēzus? Vai tev ir šāds gribas spēks aizvest kādu pie Jēzus? Es tīcu, ka viņš liek kāpt kalnā, lai nāktu tie, kuri tiešām grib. Mums viesis tāpā stāv tāds plakāts ar Charles Spurgeon citātu, man liekas, es esmu jau to kādreiz minējis, Kur teikts, ja Kristus tev nav viss, Viņš tev nav nekas. Ja Kristus tev nav viss, viņš tev nav nekas. Kas ir tāds kā kopsavilkums Jēzus vārdiem no Lūkas evaņģēlī 14. nodaļas, kur Jēzus saka, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un mātis sievu un bērnus brāļus un māsas un vēl arī pat savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. šokējoši vārdi, bet tā doma ir, ja tavi mīļākie tuvinieki ir tevi svarīgāki par Kristu, tie, kuri jau tavā, tavā prioritāšu līmenī ir pašā augšā, ja viņi ir svarīgāki par Kristu, tu nevar būt Kristus māceklis. Jo viņi kļūs par nepārvaram kalnu, kurā ir grūti, pārāk grūti uzkāpt, lai aizsniegtu Jēzu. Tāpēc adventu laiks ir labs laiks, lai pārbaudītu šo, cik mēs esam, cik daudz mēs esam gatavi domāt par saviem tuvākajiem, skraidot par lielveikaliem, stresā dzenoties pēc dāvanām, desmitiem reižu skrienot uz pakumātiem un blakus jautājums, un cik daudz pari pašu Jēzu. Šis ir ļoti labs laiks, kurā mēs varam šo jautājumu uzdot. Mēs ar puikām šonedēļ bijām uz kino, latviešu filmu par Ziemassvētkiem. Forša, jautra, smieklīga filma par ģimeni, par attiecībām, diezgan labi uzņemta, manuprāt, priekš Latvijas līmeņa. Tur bija parādīts ziemsātu stres un ziemsātu brīnumus pieminētas un ziemsātu spēlē spēlēja vienu galveno lomu. Bet neviena vārda, nevienas zilbas par Jēzu. Un tas jau vairs nepārsteidz. tā ir norma jau mūsdienās. Ja šodien Jēzus sēžu šī kalna, tur vairs nav liela pūļa slimos neved, veselie nenāk, varbūt kādi daži, bet šķiet mūsu rietumu kultūrā arvien mazāk, arī viņu. Un pat daudz to, to kuris sevi atļaujās saukt Kristus vārdā, proti par kristieti, adventā ir pārāk aizņemti, lai aizietu pie viņa. Un man jāsaka, kā arī gatavoja šo svētru, un tas bija, Jautājums, ko, kas man ir pašam sev jāuzdod. Tādēļ šodien, pirmajā adventē, ar kuru mēs sākam adventa laiku, ir labs brīdis, lai uzsākt to pareizi, lai noliktu priekšā to, kam ir galvenā nozīme. Advents laiks nozīmē gaidīšanas laiks, bet gaidīt var dažādi, Pastāv tāda pasīvā gaidīšana un aktīvā gaidīšana. Ja mēs gaidīsim 2000 gadu senu notikumu Betlēmē, mums ātri viena uznāk žāvas un nogurums, jo mēs jau to gaidām 20 gadus, 30 gadus, kādi varbūt jau 80 gadus. Bet tā ir tā pasīvā gaidīšana, kaut kādu pagātnes notikumu gaidīt. Aktīvā gaidīšana tur pretī skatās arī uz nākotni. Nevis tikai uz pagātni, bet arī uz nākotni. Nevis tikai uz Jēzus atnākšanu Betlēmē, bet uz Jēzus otro atnākšanu manā nākotnē. Varbūt tas būs Rīgā, varbūt tas būs kādā citā Latvijas pilsētā, varbūt tas būs Anglijā vai Amerikā, kur no būšu. Un tādēļ advents laiks ir pārbaudas laiks, vai es esmu gatavs kāpt kalnā, lai satiktu Jēzu. Dievs ar mums. Jā, to es gribu. Bet vai es esmu arī gatavs kāpt kalnā? Vai es esmu gatavs lasīt bībeli? Klausīties tajā, ko Kristus ir, ir teicis, ko Kristus ir pavēlējis. Vai es esmu gatavs veltīt kvalitatīvu laiku kristumu? Vai es esmu gatavs, kā Linda skaisti to iepriekš pieminēja, pagriezt to projektoru atpakaļ Ziemassvētkos uz Jēzu, par kuru patiesībā ir Ziemassvētki, un par to arī iestāties savas ģimenes, savu bērnu, priekšā savu draugu, savu kolēģu vidū. Tie ir daži no veidiem, kā mēs varam kāpt kalnām pie Kristus. Tad kādēļ jēzuma patīk kalni? Pirmais iemesls – kalnā kāpt ir grūti. Un tāpēc kalnā kāps tie, kuri tiešām gribēs. Dabis kā atlasa. Bet... Kalnā var tikt jebkurš, pat tas, kurš ir slims, kurš, kuram ir varbūt apstākļi ierobežoti. Mēs redzam, ka tas, kurš grib, varēs tikt pie viņa. Bet otrais iemesls ir – kalnā ir miers. Kalnā ir miers. Vēl viena no jau lasītajām rakstvietām – Matei 14.23 – Tātad notikums pēc tam, kad Jēzus ir paeidinājis 5 vīru, un tur bija vēl sievas un bērni, un viņi grib iecelt viņu par ķēniņu, un viņš aizmūk prom no viņiem. Un tad te ir teikts ļaudis atlaides, viņš viens uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un vakaram nākot, viņš tur palika viens pats. Kāpēc Jēzus kāpa kalnā? Viņš noteikti bija nogurs pēc 5000 mega pasākuma organizēšanas paēdināšanas. Šajā brīdī kāpt kalnā, nu, viņi jau bija kalnā, un tad viņš kāpa vēl kalnā. Noteikti vieglāk būtu bijis kāpt lejā pie galēs jūras, kā mācekļi to izdarīja, jo pēc šī notikuma Jēzus nāk pie viņiem pa ūdens virsu. Bet nē, Jēzus kāpi kalnā. Kāpēc? Es ticu tāpēc, ka tur bija miers. Tur bija miers. Miers. Miers no pūļiem, no vismaz no tiem pūļiem, kuriem trūka griba spēka nākt pie viņa. Un šoreiz tur bija viņu daudz, kuri gribēja iecelt, un tomēr Jēzus no viņiem aiziet un Mēs zinām tie, kur esam kāpuši kalnā, jo augstāk tu kāp, jo mazāk cilvēku tu sastaps. Jo augstāk tu kāp, jo mazāk būs to, kuri ir bijuši gatavi uzkāpt, tik augstu. Un es arī pats to varēju izbaudīt šajā pēdējā braucienā arī novembra laikapstākļu dēļ. Gandrīz visi šie kalni, kur mēs bijām, mums bija vieniem pašiem. Mēs tur bijām vieni. Tāds miers, visa daba tev. Un šī varenība tiešām iedverš mieru, un tu, tu pat gribi runāties ar to, kurš ir radījis šo skaistumu. Un Jēzus ja to darī viņš kāpa kalnā, lai būtu viens ar tēvu. Tur bija sava veida tuvums debes Tēvam. Un tādēļ tur varēja lūgt, Vai mums nešķiet interesanti, ka pat, pat Jēzus, kurš ir visspēcīgs Dievas, vajadzēja laiku lūkšanai? Atkal varbūt liekas tādi, nu jā, es to esmu cimtiem reižu jau lasījis, es to zinu, bet, bet vienkārši apstāties un padomāt par šo atkal šo vienu īpašību, kuru mēs varbūt steigām, kurai mēs paskrienām garām. Jēzus bija vaidzīga lūkšana. Lūkšana laiks, jo Jēzum bija vajadzīgs spēks, lai varētu kāpt pēc tam lejā. Jā, pat līdz nāvis kapam lejā. Un, lai viņš varētu nokāpt lejā, viņam visums bija jākāpj augšā pie savu tēva. Un, ziniet, vēl viena ļoti interesanta lieta, ko, ko mēs redzam Jēzu, ka viņš dievu tēvu turēja lielāku par sevi pašu. Paklausies gandrīz vai neticamos vārdus no Jāņa 14.28, vai jūs esat arī šo kādreiz piefiksējuši? Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es noeju un atkal nākušu pie jums. Ja jūs mani mīlēt, jūs priecētos, ka es eju pie tēva, jo tēvs ir lielāks par mani. Tāvs ir lielāks par mani. Wow! Tāvs ir lielāks par Jēzu. Jēzus saka, šajā teikumā ir paslēpts milzīgs teoloģisks lādiņš, viegli uzlie, uzliesmojošs un par to ir cīnījušies gadsimtiem ilgi mācītāji un teologi. Ko Jēzus te grib pateikt? Viņš nav dievs vai viņš ir cita pakāpe dievam, bet... Bet tas, kas mums šobrīd adventu laikam interesē, ir, ka Jēzus kāpa kalnā, lai lūgtu tēvu, jo viņam tas bija vaidzīgs. Viņa cilvēka dabai tas bija ļoti, ļoti vaidzīgs. Un, ziniet, mums ir šī pati cilvēka daba. Jēzus bija arī dieva daba, tāpēc viņš bija dievs un cilvēks, 100% dievs un 100% cilvēks, Bet mums ir tieši tā pati cilvēka daba, kas viņam bija. Mums viņa ir, mums ir tā pati cilvēka daba, tāpēc neturēsim sevi augstākus par Jēzu un nemaldināsim sevi, ka mēs varam dzīvot bez lūkšanām, bez sarunas ar debes tēvu, bez tās spēka, kurš mums ir vajadzīgs, lai mēs šeit pa leju dzīvojot varam Izdzīvot. Kāpsim kalnā prom no cilvēku pūļiem, kur ir miers, kur mēs varam būt tuvāk Dievam. Tas nozīmē atkal pielikt pūles, tas ir atkal kāpt kalnā, tas ir atkal mazliet grūti. Tur ir jāpiepūlās, tas ir jāplāno. Bet pieliksim šīs pūles, lai mēs rastu šādu kluso laiku. Vai nu tas ir 15 minūtes agrāk piecelties, plānot šo mazliet apgrūt no darbību, piecelties ātrāk. Vai varbūt tas ir pusstunda pirms gulētiešanas ierezervēt kā laiku, kad es varu kvalitatīvi būt mierā un būt viens ar debes tēvu? Vai varbūt darba laikā uzlikt kalendāra atgādinājumu, 15 minūtes, kad es varu vienalga, vai tas ir laikā, vai, vai kādā citā brīdī aiziet uz apspriešu tālpu, un būt šajā kvalitīvajā laikā kopā ar tēvu. Kāpt kalnā, lai lūgtu, kur ir miers. Kādēļ jēzum patīk kalni? Pirmkārt, tāpēc, ka kalnā kāpt ir grūti. Otrkārt, tāpēc, ka kalnā ir miers. Un treškārt, tāpēc, ka kalnā ir risks, jeb riski. Kalnā ir vienmēr paaugstināta Riska pakāpe. Kāpt kalnos vienmēr būs paaugstināta riska aktivitāte. Tu var nokrist, iekrist, uzkrist, apkrist. Tev var kaut kas uzkrist. Tu var apmaldīties, tu var palikt bez zonas. Tu var izmežģīt potīti un tāpēc kļūt trīsreiz lēnāks un nepaspēt gaismā atpakaļ tiktu savu, sākuma, lokāciju un tā tālāk. Un arī garīgajā ziņā kāpt kalnā var būt riskanti. Kāpt kalnā var būt riskanti. Es jums ievadā stāstīju, ka Dievam, Tēvam patīk kalni. Es jums stāstīju, ka Jēzum patīk kalni. Bet es jums vienu lietu neizstāstīju. Es jums neizstāstīju, ka manprāt arī Sātanam patīk kalni. Arī sātinām patīk kalni, vismaz spriežot pēc šīs vienas rakstvietas, kur es jums to viņu nolisīšu, kas ir Mateja 4, 8 līdz 10. Vēlns viņu, tas ir Jēzu, aizveda uz ļoti augstu kalnu. Uz ļoti augstu kalnu. Es, man tikai tik augstā kalnā vēl neesmu uzkāpsim uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules, valstis un to godību. Un sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Tad Jēzus viņam sacīja, atkāpjies Sātena. Jo ir rakstīts, pielūdzu kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Sātans ļoti augstā kalnā uzved jēzu un tad viņam rāda pasauli un aicina pielūgt viņu, lai iegūtu visu šo pasauli. Viens no kalna skaistumiem ir tas, ka mēs redzam tālu, īpaši, ka mēs uzkāpjam augšā un, un tas ir Parasti varbūt pat galvenais iemesls, kāpēc cilvēki kāpi kalnos. Un tas ir varbūt tādā garīgajā ziņā pārnesot, varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc daudzi kāpi karjeras kalnā, slavas kalnā, labsajūtas kalnā šodien ļoti populāri, pašapmierināšanas kalnā un visos citos kalnos, kas, kas nevad pie Kristus, bet kas ir Vērsti uz mani. Visi šie kalni aizvedīs tevi beigās pie kārdinājuma iegūt šo pasauli ar vien vairāk un vairāk, un tu to gribējies vairāk, jo tas nebūs tas, kas tev apmierina. Un tā šie kalni, šie skati, šī pasaule var kļūt par tādu elku. Par elku, kuru pielūdzam, par elku, kurum, kuram kalpojam. Nemaz nenojaušot, ka patiesībā ar to mēs kalpojam Jēzus ienaidniekam sātinam pašam. Tādēļ advents laiks mums ir Dieva dodas arī tādēļ, lai atgrieztu acu priekšā tos riskus, ar ko dzīvojam, un lai atīrītu sevi no, no tiem kā tādā detoksā. Advents ir tāds arī iespēja tādam detoksa atindēšanās laikam, kur mēs atīrimies no šiem riskiem. No riskiem, kur draud aizvedot šo dārgo Dievs ar mums, pret pasauli ar mums. Aiz kā patiesībā stāv sātans aiz, ar mums. Tikai tādā viltīgā skaistā iepakojumā. Bet, kad Jēzus te kārdināts ar šo, ar ko arī mēs katru dienu tiekam kārdināti, ko viņš saka, kas ir viņa atbilde? Viņš saka, atkāpjies sātani, jo ir rakstīts jo ir rakstīts. Tad, kad tu stāvi uz kalnu un tev piedāvā pasauli, tad atceries, ka tev kabatā ir un tas ir Dieva vārds, kur ir rakstīts, kur stāv rakstīts, to pašu, ko Kristus pielietoja. Un ar to tu tiksi lejā no katra kalna sveiks un vesels, sveika un vesela. Ar to tu spēsi aizmiglot to skatu, kurš tev traucē, to redzi pret pasauli un padarīt skaidru redzi pret Dievu un to, ka viņš ir ar tevi un ka to tev pietiek. Ar to tev pietiks pasauli vai tu negribēsi, ja tu tiešām ticēsi, ka Dievs ir ar mums. Mēs pirenējos kāpām vienā kalnā, kurā bija ļoti stāva vieta. Ļoti stāva, kur bija ar rokām jārāpjās, un tur bija ļoti dziļš kritums. Un, kad es kāpu augšā, man bija visu laiku jādomā par to, kā es tikšu lejā. Jo ceļš lejup ir grūtāks nekā augšup bieži vien. Kāpēc? Tāpēc, ka tu redzi to dziļo krauju sev acu priekšā – Tava koncentrēšanās spēja ir mazliet mazinājusies jau, jo tu esi jau tic līdz, līdz galotnē, un tev jau mazliet atslābums. Tev spēki ir jau vairāk izsīkuši, un tādēļ vairums nelaims gadījumu kalnos notiek tieši kāpjot lejām. Bet kāpjot augšā, es lūdzu Dievu, lai viņš palīdz mums, nu, tikt, ne tikai augšā, bet galvenokārt lejā pēc tam – Un es esmu tik daudz dieva vārdā lasījis par viņu, kā es zinu, ka es varu lūgt arī par šādiem ikdienas izaicinājumiem. Pat, ja reizēm tas ir manu pašu neprātības dēļ izraisīts. Un ziniet, kas notika? Liekas, ka notika vēl sliktāk, jo savilkās tumšu mākoņi. Savilkās tāda kā migla, kas bija vairāk kā tāds sniega putens, cākas snikt. Un tā kā mēs bijām pašā galotnē, jau zeme bija mazliet balta un pūta vējuši. Un, un likās, ka nu nē, nu, mums ātri jāiet atpakaļ, nav, nav tikko baudīt to brīdi, kad mēs esam uzkāpuši augšā. Bet kāpjot lejā, es sapratu, migla man palīdzēja aizmiglot to skatu, kas mums bija priekšā. Un pilnīgi vairs nelikās, ka tas ir Lielais dziļums, ar kuru tu vēl biji konfrontāts kāpjot augšām. Sniegs brīnumainā kārtā tas slapjums no šī sniega padarī akmeņus mazāks slidenus, gan arī vai tādu slipīgus, jo tie, kas ir kāpuši kalnos, zina, ka mēdz būt dažādi veidi sastāvu akmeņiem, un ir daži tādi, kuri reaģē pretēji, kad nevis inkļūs kļūst slidenāki, bet tieši mazāk sliden, un tur tieši tādi bija. Un tā mēs nokāpām lejā tik viegli, ka mēs beigās teicām paldies Dievam par miglu un sniegu, ko viņš bija mums devis šajā kāpienā lejup. Ticība Dievam un viņa klātbūtnē, ka viņš ir ar mums, tā nāk no Dieva vārda. Un tāpēc tas lai ir tas mūsu instruments arī šajā laikā, kad mēs adventā gaidam Kristu. Un lai laiks mums laika pārbaudīt, vai mēs esam gatavi tām grūtībām, Lai tuvotos Kristumam vai mēs esam gatavi meklēt miera brīžus, kuros mēs varam būt divatā ar debestēvu, un vai mēs esam gatavi stāties pretī pasaules kārdinājumiem ar Dievu vārdu, kuru mēs turam savā prātā un savā sirdī, kas var palīdzēt mums aizmiglot to skatu, kad mēs kāpjam lejā no tiem kalniem, kuros mēs esam kādreiz savā neprātā uzkāpuši. Lai Dievs mums palīdz un lai viņš mums katram šo adventa laiku. Lūksim. Debes tā paldies par tavu vārdu. Paldies, kungs, ka tu esi radījis šo pasauli tik skaistu, ka šajā pasaulē ir kalni un ielējas un tik liela daudzveidība, ka mēs te varam izbaudīt. Paldies, ka mēs varam dzīvot Latvijā, kur ir plakana, un tāpēc vēl jau vairāk novērtēt kalnus, varbūt un Un paldies, kungs, ka arī caur kalniem tu māci mums. Paldies, ka tā kā mēs lasījām 121. psalmā, ka mēs varam skatīties uz kalniem un, un um, tie mazliet atgādīt par tavu varenumu. Paldies, kungs, ka arī tu prasi mums kāpt tev pretī, ka tu gribi patiesus, īstus, tu gribi motivētus, Mācekļus, kuri nāk tevis dēļ, nevis, nevis tikai sauc sev par kristiešiem. Un paldies, kungs, ka pār visam jau tu izdarīji to lielo darbu, ka tu paņēmi mūsu grākus uz sevi un tu nokāpi visdziļākajā kapā, un ka mēs varam kopā ar tevi tikt augšām celt jaunai dzīvībai un ticībā tev, Arī tik taisnoti. Paldies, ka arī šis advents laiks par to atgādina, ne tikai kā tu piedzīmi, bet ka tu nāci, lai nomirtu un lai augšām celtos un arī mūsu celtu jaunai dzīvībai, mūžībai. Lūdzu, svētī mums katram šo laiku, ka mēs varam arī izmantot adventu, kā iespēju arī stāstīt saviem draugiem par to, ko mums nozīmē Kristus gaidīšana. Lūdzu, dod mums drosmi un vēlami arī nest citus, tie, kur varbūt ir, kā mēs lasījām, slimi un paši nevar atnākt, ka mēs varam viņus iedrošināt un lūdzu, lieto mūsu tik tiešām šajā laikā, ne tikai mūsu pašiem, bet arī citiem par svētību. At tev pār visam ir gods un slava un pateicība. Amen.